0: Benvenuti a questa prima puntata del corso di Storia dell'Arte dal Paleolitico all'Arte Romana. Oggi ci occuperemo di fare una rapida panoramica di quelle che sono le principali espressioni artistiche del periodo che va dal Paleolitico a quella che noi definiamo eh, società palazziali, quindi quelle mh, realtà, quelle civiltà che vedevano nel palazzo sede del potere politico, sede del sovrano, spesso e volentieri anche sede del potere religioso, il principale centro di aggregazione, il principale centro culturale, società che noi potremmo collocare da un punto di vista geografico nell'area del vicino oriente per quanto riguarda la società egizia e la società eh, mesopotamica e nel bacino del Mediterraneo per quanto riguarda la società cretese prima e micenea poi la nostra conoscenza del periodo è certamente parziale e lacunosa perché da una parte noi possiamo studiare, eh, interpretare solo ciò che la ricerca archeologica ci, pone, eh, ci porta alla luce quindi eh, gran parte di quella che era la, la produzione materiale di società così lontane da noi è andato sfortunatamente perduto, eh, sia per una questione prettamente cronologica di distanza, quindi di tempo da, tra noi e loro, sia perché eh, parte della, della loro produzione era in materiali facilmente deperibili, pensiamo ad esempio a tutta la produzione lignea, sia perché, eh, come la storia ci insegna, non sempre chi viene dopo di noi conserva tracce del nostro passaggio. Lacunosa perché eh, noi, e eh, l'antropologia culturale soprattutto, eh, non possiamo che limitarci a interpretare quello che noi troviamo, a interpretare quelle che dovevano essere le dinamiche, le logiche eh, che regolavano la vita di queste società. Quello che noi possiamo dire con un certo grado di sicurezza è che l'uomo da sempre eh, dimostra una certa sensibilità artistica una volontà di rappresentazione non solo di se stesso ma anche di quello che è la realtà che lo circonda. È interessante notare che però l'uomo fin da tempi molto antichi eh, prova un interesse per rappresentare anche concetti non prettamente materiali. Cosa significa? L'uomo non si limita a rappresentare se stesso o ciò che gli sta intorno, la realtà che lo circonda, quindi pensiamo animali, eh, scene di caccia, ma rappresenta anche ehm, concetti, virtù. Pensiamo ad esempio a tutte quelle veneri paleolitiche, quindi quelle statuette eh, di figure femminili, realizzate spesso in in, in pietre leggere, facilmente lavorabili, come ad esempio il calcare, che non volevano rappresentare la figura femminile in sé. Quando noi guardiamo queste, queste opere non dobbiamo pensare che la tipica donna eh, del Paleolitico era una donna in, così in carne, così ehm, procace, ma dobbiamo mm, immaginare che queste statuette che andavano a enfatizzare alcune zone del corpo, fianchi, cosce, seni, erano la rappresentazione ehm, celebrativa della fecondità femminile. Ehm, Quindi si vede già un interesse anche per rappresentare concetti ehm, esterni a quella che è la realtà fisica pratica ehm, che ci circonda. Un altro esempio di questa concezione di arte come capace di trasmettere valori, eh, propiziatoria, l'abbiamo nelle pitture parietali ehm, di cui abbiamo degli ottimi esempi sia ad Altamira in Spagna che a Montignac in Francia. Queste pitture parietali che noi dobbiamo considerare venissero realizzate in un ambiente che a differenza di oggi non era ben illuminato, quindi queste opere venivano realizzate non solo con pigmenti, strumenti antichi, antiquati, non non c'erano di certi pennelli, le tempere, i pigmenti ad olio, ecco, ma anche realizzati in una condizione molto complessa per cui eh, si si vedeva quello che la fiamma del fuoco illuminava. E eh, In entrambe queste due grotte, situate in due paesi diversi, situate quindi a distanza abbiamo esempi di una comune volontà di rappresentazione ehm, di quella che era un'attività fondamentale per gli uomini del Neolitico che era la caccia sia rappresentata esplicitamente quindi con figure umane impegnate nell'atto di eh, inseguire eh, animali spesso bisonti o cervi sia nella volontà di rappresentare semplicemente l'animale come simbolo propiziatorio della caccia. Infatti si presume che gli uomini eh, paleolitici rappresentassero questi animali non tanto come sterile volontà di rappresentazione del mondo circostante, ma proprio con la speranza che queste immagini, forse inserite in riti propiziatori, non lo sappiamo, portassero fortuna ai cacciatori proprio perché dalla caccia quindi dalla capacità di portare a casa del cibo eh, dipendeva eh, la sopravvivenza della tribù della famiglia della comunità in queste pitture parietali noi possiamo notare diversi stili di rappresentazione dal più semplice che va da una eh, rappresentazione di soli contorni a forme più complesse quindi figure colorata tinta unita eh, silhouette eh, nere fino ad arrivare a rappresentazioni e questo lo vediamo bene eh, nella rappresentazione di di bisonte della grotta di altamira in spagna ehm, in cui si fa un utilizzo sapiente e paradossalmente molto moderno del chiaroscuro. Quindi già all'epoca si utilizza un principio di chiaroscuro per dare un'idea di profondità di terza dimensione, ogni tanto anche utilizzando l'ingegno di eh, sfruttare la non, eh, diciamo, piattezza, passatemi il termine, della roccia, quindi sfruttare ehm, quello che è le sporgenze, le rientranze della roccia proprio per dare e sottolineare questo mm, elemento di tridimensionalità. Altra questione interessante, se noi andiamo a vedere determinate opere, determinate rappresentazioni parietali, le notiamo particolarmente in alto. Quindi significa che gli uomini del paleolitico per realizzare questi lavori avevano delle forme rudimentali di impalcature, quindi c'è anche una volontà di mm, non semplicemente occupare lo spazio, ma di arrivare anche in quei punti un po' più complicati da raggiungere. Un altro eh, elemento che noi non possiamo ignorare è quello eh, dei cosiddetti megaliti, dal greco megas, grande, e litios, pietra. Siamo cronologicamente intorno al 3000 a.C., quindi eh, ben più eh, vicino a noi rispetto alle pitture parietali di cui abbiamo parlato poco fa, che da un punto di vista cronologico si datano intorno al 15.000-12.000 a.C. Di questi megaliti noi abbiamo esempi, soprattutto in Francia e in, in, in Inghilterra, sono diffusi in in tutta l'Europa, soprattutto nel versante eh, atlantico. La loro funzione non c'è nota. Si ipotizza che potessero avere una qualche valenza funebre, perché sotto alcune di queste costruzioni sono stati trovati dei resti, quindi si è ipotizzato che potessero avere un qualche ruolo di cenacolo funebre, quindi di... Memento eh, per, per i defunti un tentativo di segnalare appunto la presenza di un defunto pensiamo che comunque la cultura della morte quindi tutto quello che eh, coinvolge il, eh, la sepoltura ha origini molto antiche quindi non dovremmo stupirci se già per l'epoca c'era appunto una volontà di ricordare i propri cari Queste strutture si dividono in due grandi categorie, i menhir, letteralmente pietra alta, cioè delle semplici pietre di forma allungata che venivano impiantate nel terreno. Pensiamo ad esempio a Asterix e Obelix, spesso sono presenti le grandi pietre che vengono sollevate e lanciate, giusto per farci un'idea, e quelle forse a noi un po' più note, i cosiddetti dolmen, Uh, letteralmente tavole di pietra che si compongono di una struttura molto semplice che è la struttura uh, composta da due pietre verticali che sorreggono una terza pietra orizzontale piana che se ci pensiamo è la struttura base di quella che sarà l'architettura nei secoli successivi pensiamo ai templi greci no? se pensiamo a una facciata greca vediamo le colonne che reggono un'architrave uh, orizzontale queste forme megalitiche spesso erano, uh, le troviamo uh, raggruppate in più di un esemplare, uh, spesso che andavano a disporsi lungo file ordinate per delimitare alcune zone, alcune, alcune aree, spesso di forma uh, circolare, ma non sempre. Abbiamo esempi anche di forme rettangolari o a ferro di cavallo, la cui funzione a noi è oggi ignota si ipotizza possano avere un qualche qualche uso sacrale, un qualche uso religioso probabilmente legato anche all'osservazione delle stelle, di cui l'esempio più famoso è ehm, Stonehenge eh, in in Inghilterra. Eh, Non facciamoci però eh, fregare perché la disposizione attuale di Stonehenge che certamente tenta di andare a eh, rimettere in luce quella che doveva essere eh, diciamo la forma originale, è della prima metà del Novecento. Molto spesso su internet infatti girano foto di operai eh, che lavorano appunto al rimettere in piedi queste pietre, spesso accompagnate da didascalie che propongono teorie più o meno complottiste, si tratta molto semplicemente in realtà di un lavoro di rimessa in piedi di una serie di di, eh, dolmen e menhir che nel tempo erano eh, caduti, che si è voluto cercare quindi di ricomporli nel modo più fedele possibile, ma se noi vediamo quindi una foto degli operai al lavoro non ci stupiamo. non cadiamo nella trappola di chi vuole farlo passare come una prova del fatto che Stonehenge sia una costruzione fasulla o quantomeno che nasconda una qualche storia dietro avete ascoltato un episodio della storia dell'arte spiegata facile un podcast di luca bellinzona e parte del progetto editoriale del ramo d'oro